0: Este es el podcast de Escribir en Taika, el primer podcast dirigido a escritores y fanficer por igual. Soy Carolina Villadiego y en este lugar vas a encontrar motivación, inspiración y recursos para que puedas continuar creando historia a través de tus personajes, de tus palabras y conectar con el corazón de tus lectores. Entonces, nos vemos dentro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio del podcast Escribir en Taika. Y estoy muy, muy, muy contenta por el recibimiento que le dieron a ese primer episodio, por las bonitas palabras, por los comentarios, por las recomendaciones también que vamos a tomar en cuenta para ir mejorando capítulo por capítulo. De la misma manera que lo hacemos cuando estamos escribiendo. Y este tema particular me llamó la atención mientras estaba editando una de las masterclass que vamos a subir dentro de nuestra Academia Taika, la masterclass en donde hablamos de conectar con el personaje y es ¿Cuáles son las tres señales de que no hemos conectado con nuestro protagonista? Y esta parte me parece muy, muy, muy importante, porque si nos ponemos a revisar cuáles son nuestras principales motivaciones al momento de escribir una historia, es que nuestros lectores estén conectados con el protagonista y puedan sentir todo lo que está ocurriendo, todo lo que está viviendo, la manera en la que está siendo afectado por cada una de las situaciones que estamos poniendo dentro de nuestra historia, pero si nosotros mismos como escritores y escritoras no estamos conectados con lo que está sintiendo el personaje que es nuestro protagonista y quien lleva nuestra carga actoral muy difícilmente vamos a lograr que otras personas conecten con lo que nosotros queremos transmitir y es con base a eso que iniciamos este podcast con esas tres señales importantes y te voy a hablar de la primera y me parece que es una de las que más he visto cuando estoy eh, escribiendo leyendo otras historias y es tomar las decisiones solamente desde el lado racional es decir nuestro personaje toma las decisiones solamente desde la razón y cuando hablamos desde la razón es que nosotros como escritores le damos razones plausibles muy claras argumentos muy fuertes para justificar las decisiones de nuestros personajes y seguramente si alguna persona nos empiezan a preguntar por qué el personaje tomó esa decisión pues vamos a lanzar cada una de esas razones veraces con las que nosotros justificamos su decisión sin embargo cuando nos detenemos a pensar nosotros como seres humanos no tomamos las decisiones solamente por razón de hecho la razón son una de las muchas implicaciones que tenemos al momento de tomar una decisión y no nos ponemos a pensar en lo que hay más allá del razonamiento lógico que puede tener nuestro personaje o nuestro protagonista al momento de tomar una acción, sino que nos quedamos allí en ese límite y ese es un límite muy superficial porque si queremos realmente conectar con nuestro personaje con nuestro protagonista y que a su vez los lectores conecten con él tenemos que ir a un nivel mucho más profundo y es movernos desde la razón hasta lo que no es racional hasta lo que es primitivo hasta lo que es el mero sentimiento porque cuando tomamos decisiones nos mueve más ese eso primitivo, es esas emociones, es ese sentir que el razonamiento. Vamos a tomar el ejemplo sencillo y a lo mejor no lo has escuchado, pero yo que he estado eh, leyendo mucha información sobre marketing y demás, he visto y hay mucho al respecto sobre las decisiones de compra que podemos tomar las personas a través de la emoción. Y eh, nosotros lo que hacemos es justificar a través de la razón, una decisión que ya hemos tomado con la emoción. Te pondré el ejemplo fácil. Podemos venir y decidir en comprar una suscripción en Netflix porque la razón nos dice de que eso nos permite ahorrar y poder tener un gran arsenal para poder seguir disfrutando de nuestro tiempo libre. Pero si nos detenemos a pensar es más la emoción de tener la seguridad, esa emoción de la seguridad de que en el momento de que estoy aburrido voy a poder conectarme en Netflix, voy a poder ver series que me van a emocionar, eso es lo que realmente me está moviendo a tomar la decisión. Entonces ponte a pensar realmente cuál es esa emoción primitiva que está moviendo a tu protagonista y úsala a tu favor al momento de dar la descripción porque mientras más conectes con esa emoción tus palabras van a empezar a darle forma a toda esa maraña de emociones que siente tu protagonista a la hora de tomar su decisión y indiscutiblemente va a hacer que los lectores se sientan completamente conectados con esa emoción con esos sentimientos que está expresando el personaje entonces vamos con la segunda y la segunda señal es que estamos hablando de sentimientos simples y aquí no estamos hablando de decisiones, estamos hablando solamente del sentir de qué es lo que está ocurriendo cuando el personaje está sintiendo y nos quedamos también otra vez en lo superficial, es que tiene miedo, es que está asustado, es que está enamorado. Y no bajamos y no profundizamos sobre toda la maraña de emociones que puede estar debajo del tiene miedo o está enamorado. Entonces, cuando estamos intentando expresar lo que puede estar sintiendo el personaje, como nos hemos quedado en ese nivel superficial, pues las palabras también se van a quedar en ese nivel superficial. Y vamos a estar repitiendo una y otra vez que el personaje se encuentra cansado, o se encuentra con miedo, o se encuentra enamorado. Entonces muchas veces esa recomendación de mostrar y no contar no se cumple no por el hecho de no conocerla sino porque como no estamos conectados con el personaje que vamos a mostrar como no estamos conectados con sus emociones, ¿qué vamos a decir? Entonces, no hay manera en que podamos mostrar a través de nuestras palabras imágenes claras de sus sentimientos si no los tenemos completamente en claro, si no lo sabemos, si no hemos conectado. Entonces, aquí la recomendación es bajar, bajar, bajar. Más allá de tiene miedo, ¿por qué tiene miedo? ¿Y qué siente con el miedo? ¿Cómo se siente su corazón? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué es lo que está recordando? a qué se está reflejando en ese momento como para que pueda sentir ese terror y cómo ese terror se está manifestando de forma física y de forma mental. Y en el momento en que empezamos a conectar y a ir más, más, más profundo, las palabras van a empezar a tomar forma y ya no vamos a decir tiene miedo, sino que vamos a decir sus pupilas se achicaron y su piel se puso de gallina y entonces dejó de sentir la voz en su garganta como si hubiese una barra de hierro atrapada que le estuviese impidiendo respirar y entonces allí empezamos a conectar con exactamente las sensaciones que siente el personaje y va a ser mucho más fácil con esa descripción decirle a nuestro lector, él no tiene miedo, él está aterrado, entonces esa sería la segunda señal que tendríamos que tener en consideración y vamos ahora con la tercera señal que me parece que es muy, muy sencilla, que muchas veces pensamos que como tenemos ya el pasado de nuestro personaje, ya todo esto está cubierto, pero nos olvidamos de la parte más importante, porque al momento de crear el pasado del personaje, no se trata de llenar una ficha en donde vamos a empezar a decir es que el personaje estudió en tal lugar y luego conoció a fulano de tal y luego tuvo una relación aquí, sino hablar del efecto. ¿Cuál es el efecto de todas las cosas que nuestro personaje, en particular nuestro protagonista, ha vivido y cómo eso está afectando en este momento presente de la historia, en las decisiones que está tomando y cómo va a afectar en el futuro de la historia, en las decisiones que va a tomar. Entonces no se trata de crear... Una historia del pasado simplemente para rellenar un espacio porque nos recomiendan, no, tienes que saber todo sobre tu personaje. Se trata de conectar esos hechos pasados en lo que está ocurriendo en el presente y en lo que va a ocurrir en el futuro. Porque todas las cosas por las que pasamos, aunque sean pequeñas cosas, van a tener un efecto muy importante tanto en las decisiones que tenemos en el presente como en las decisiones que vienen después. Y si no entendemos cómo esos recuerdos, esos momentos de nuestro personaje en el pasado han afectado, no vamos entonces a poder darle la relevancia en el presente, ni mucho menos en el futuro. Entonces cuando te detengas a escribir la historia de tu personaje y a describir Ok, él estuvo en casa de un pueblo viviendo con sus abuelos y luego conoció a sus padres cuando tenía cinco años. Te tente a pensar, ¿cómo afecta el hecho de que tu personaje haya vivido en un pueblo y a los cinco años fuera, fuera que conociera a sus padres? ¿Cómo afecta en su manera de ver las cosas, en su visión de vida, en su relación con sus padres, en su relación de la confianza consigo mismo? ¿Tiene todavía un sentimiento de orfandad que no se ha cubierto? ¿O todavía está pensando que fue abandonado? ¿O ha logrado sanar eso, pero a costa de qué? ¿Qué es lo que ha tenido que sacrificar para poder sanar esas heridas que pudieron haber quedado en el pasado? Entonces, al detenernos a pensar en el pasado, más allá que como una lista de eventos que ocurrieron, y que en algún momento voy a mencionar en la historia, y lo comenzamos a ver como las causas que están creando consecuencias en el presente, y en el futuro vamos a tener una mayor conexión con nuestro personaje y vamos a poder entender los dos puntos que venían detrás vamos a poder entender por qué toma las decisiones no desde una forma racional, sino desde una forma más primitiva, más emocional, más visceral y vamos también a poder entender esos sentimientos no desde la forma superficial, sino de una forma muchísimo más sentida muchísimo más íntima, más interna y entonces la historia va a tomar una forma completamente diferente vamos a estar sumergidos en ella y las palabras van a empezar a surgir porque estamos en completa conexión con el personaje y con lo que está ocurriendo y con cómo lo estamos afectando y estamos dentro del ojo del huracán y solamente estando dentro del ojo del huracán vamos a poder crear una historia emocionante que emocionen al otro porque tenemos todos esos sentimientos que se están volcando a través de palabras y vamos a lograr que la otra persona cuando nos esté leyendo diga, wow, puedo sentir, puedo sentir su dolor, puedo sentir su ira, puedo sentir su desesperación, puedo sentir su pasión, qué impresionante, qué manera de moverme, entonces allí vamos a tener el efecto que buscamos, porque vamos a ser honestos, Queremos escribir porque queremos a su vez, además de balcar todo aquello que sentimos en nuestros corazones, en nuestra mente, toda nuestra forma de ver la vida, todas esas historias que están explotando en nuestra cabeza, lo hacemos también porque queremos que otras personas conecten con esas historias, conecten con lo que estamos diciendo, porque es una manera de conectar el uno con el otro, una manera de conectarme yo como individuo con otra persona como individuo, entonces... Estas son las tres señales que te quería dejar y no solamente para que reconocieras si en alguna parte no está funcionando de esa manera, si sientes que no estás conectando con los efectos que puede tener en el pasado o que no estás entendiendo de la manera más visceral las emociones que tiene tu personaje o no estás tomando en cuenta a profundidad cuáles son las emociones que siente en el momento en el que estás sintiendo. Y trajo a su vez las recomendaciones de cómo puedes bajar, de las preguntas que te tienes que hacer para que puedas profundizar y llegar a ese ojo del huracán y entonces puedas escribir esa historia emocionante que tanto anhelas. Espero de corazón que estas tres señales te ayuden a poder darle más profundidad a tu historia y que sigas aquí en sintonía en la próxima semana donde vamos a seguir dando consejos, recomendaciones, recursos y sobre todo inspiración y motivación para que sigas escribiendo. Nos vemos en el siguiente episodio.